0: Sehnsucht nach mehr, so heißt die aktuelle Predigtreihe. Das Johannesevangelium unterscheidet sich von den drei anderen Evangelien Matthäus, Markus und Lukas, die auch über Jesus berichten. Hier im Johannesevangelium wird länger, in längeren Passagen zusammenhängend erzählt, was Jesus erlebt hat, wen er getroffen hat. Hier lernen wir viel über Jesus und Gott. Und daher predige ich ganz bewusst das ganze Kapitel 6 nach und nach durch, weil der Jünger Johannes hier nach und nach entfaltet, wie Jesus ist und was er uns anbietet. In der ersten Predigt ging es um das spannende Ereignis der Speisung der 5.000, besser gesagt der 10.000. Weil es da ja nicht nur um die Männer ging, sondern auch um Frauen und Kinder. Und ich wiederhole nochmal ganz kurz. Jesus zeigte dabei, dass es eben nicht allein auf menschliche Kraft und Stärke ankommt. Wir brauchen immer wieder die Bereitschaft, unsere Fähigkeiten und Möglichkeiten, Jesus zur Verfügung zu stellen, damit er etwas Wunderbares, etwas ganz Großes daraus machen kann. Wir brauchen dafür auch nie perfekt zu sein, sondern wir dürfen wie dieser Junge in dieser Begebenheit unsere fünf Brote und zwei Fische, sprich unsere überschaubaren Möglichkeiten, Jesus geben und darauf vertrauen, dass er uns versorgen wird mit allem, was wir brauchen. In Teil 2 ging es dann um die Situation, in der die Jünger von Jesus alleine über den See Genezareth fuhren. Da wird es Nacht, die Wellen machen ihnen zu schaffen, und nach etwa fünf Kilometern anstrengender Ruderei kommt ihnen plötzlich Jesus auf dem Wasser entgegen. Sie erkennen ihn, fürchten sich und haben riesige Angst. Doch Jesus spricht seine Jünger mit den Worten an, fürchtet euch nicht, habt keine Angst. Ich bin's. Die Jünger sind in Not und sie erlebten da den. Ich bin schon da hautnah. Jesus. Und das gilt auch für uns. Jesus kennt uns und unsere Stürme, in denen wir drinstecken. Und er ist derjenige, der uns sicher an Land bringt. Sogar noch viel schneller, als wir das jemals könnten. Und gerade jetzt in Zeiten dieser Corona-Pandemie. Die beiden Predigten kannst du dir gerne auch noch auch un auf unserem YouTube-Kanal ansehen, wenn du sie vielleicht noch nicht angeschaut hast. Der heutige Abschnitt, der spielt wieder auf dem Festland. Und dazu sehen wir uns jetzt den Predigtext an, von diesem dritten Teil. Ich gehe nach und nach durch die Verse 22 bis 40 im Kapitel 6 des Johannesevangeliums durch. Ab Vers 22 lese ich. Die Volksmenge, die am anderen Ufer geblieben war, erinnerte sich an, am nächsten Tag, dass nur ein einziges Boot am Ufer gelegen hatte. Die Leute wussten, dass Jesus nicht ins Boot gestiegen war und seine Jünger ohne ihn abgefahren waren. Es legten aber andere Boote, die vom Tiberias kamen, nahe an dem Ort an, wo der Herr das Dankgebet gesprochen und die Menge das Brot gegessen hatte. Als die Leute nun sahen, dass Jesus nicht mehr da war und seine Jünger auch nicht, stiegen sie in diese Boote. Sie fuhren nach Kafana um und wollten dort Jesus suchen. Das ist schon eine witzige Szene, finde ich. Die Menschen suchen Jesus und die Jünger und sie finden sie nicht mehr. Sie wussten aber, dass Jesus nicht mit den Jüngern ins Boot gestiegen war. Glücklicherweise legen einige Boote am Ufer an, die vom Nachbarort kommen und das nutzen die Leute um in den nächsten Ort zu fahren. Ihr Ziel, Jesus suchen und finden. Sie haben Sehnsucht nach Jesus. Sie wollen noch mehr von seinen atemberaubenden Wundern. Und tatsächlich finden sie Jesus auf der anderen Seite des Sees. Und dann fragen sie ihn, Rabbi, wie bist du hierher gekommen? Die Menschen wundern sich, warum sie Jesus auf einmal hier finden. Sie haben ja nicht mitbekommen, wie Jesus über den See gegangen ist. Und Jesus durchschaut die Antwort der Menschen und sagt ihnen, Amen, ich versichere euch, ihr sucht nicht mich. Ihr sucht mich nicht, weil ihr meine Zeichen und Wunder verstanden habt, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Bemüht euch nicht um vergängliche Nahrung, sondern um wirkliche Nahrung, die für das ewige Leben vorhält. Das sitzt. Jesus redet nicht um den heißen Brei herum. Er deckt ihre Motive auf. Sie sind nur auf vergängliche Nahrung aus. Sie haben nicht verstanden, was Jesus ihnen mit diesem Wunder zeigen wollte, dass es ihm eigentlich um viel mehr geht. Die wundersame Brotvermehrung war ein klares Zeichen dafür, dass es bei Jesus noch viel mehr gibt. Aber nicht im Sinne von noch mehr Vermehrungswundern, damit die Menschen ihren irdischen Hunger stillen können, sondern dass es um eine Nahrung, um eine Speise geht, die bleibt, die ewig anhält. Ja, es geht um die Dimension des ewigen Lebens. Wie geht uns das? Wonach streben wir in unserem Alltag? Wie oft mühen wir uns für Dinge ab, die so schnell wieder vergehen? Ja, wir brauchen die Dinge, die Dinge des täglichen Bedarfs. Essen, Trinken, Kleidung. Selbstverständlich. Ja, wir brauchen so banale Dinge wie, wie Klopapier. Das wird wahrscheinlich der Running Gag dieser Corona-Pandemie. Wir brauchen ein Dach über dem Kopf. Und wir brauchen Beziehung zu Menschen und eine Aufgabe, die uns im besten Fall erfüllt. Aber diese Dinge, die sind nicht alles. Und das macht Jesus den Menschen hier bewusst, die ihn gesucht haben. Er knallt ihnen das aber nicht einfach so an den Kopf. Er sagt es ihnen aber in aller Klarheit. Und gleichzeitig verrät er ihnen, wo sie eine solche Nahrung finden, die bleibt und nicht im nächsten Moment wieder verschwunden ist. Er sagt ihnen, diese Nahrung wird euch der Menschensohn geben, denn ihn hat Gott, der Vater, als seinen Gesandten bestätigt. Nur bei Jesus, nur bei ihm finden wir diese Spezialnahrung. Nur bei ihm wird deine Sehnsucht gestillt werden. Wie geht das? Wie geht dir das? Wie wirkt das auf dich, dass Jesus den Menschen hier sagt, setzt alles dafür ein, die Nahrung zu bekommen, die bis ins ewige Leben reicht? Welche Priorität hat die Suche nach etwas, das ewig bleibt, in deinem Leben bisher gehabt? Bitte denk kurz darüber nach. Die Menschen lässt das nicht kalt, was Jesus ihnen hier gerade gesagt hat. Und deshalb fragen sie bei Jesus nach, was müssen wir denn tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Jesus antwortete, Gott verlangt nur eins von euch. Ihr sollt den anerkennen, den er gesandt hat. Die Menschen fragen danach, was sie tun müssen und Jesus antwortet ihnen anders, als sie es erwartet haben. Jesus gibt ihnen keine To-Do-Liste von guten Taten, die sie abarbeiten müssen. Nein, er sagt ihnen, das Einzige, was ihr tun müsst, ist, dass ihr euch auf die Beziehung zu mir, Jesus, einlasst. Nicht mehr und nicht weniger. Das heißt, es geht hier nicht in irgendeiner Weise um menschliche Leistung, die uns Gott näher bringt. Stattdessen sagt er hier, wie es die Übersetzung Hoffnung für alle wiedergibt, nur eins erwartet Gott von euch, ihr sollt an den glauben, den er gesandt hat. Glauben, das bedeutet Vertrauen. Und das griechische Wort im Originaltext an dieser Stelle, das bedeutet sowohl Glauben als auch Vertrauen. An der Reaktion der Menschen sehen wir, dass es bereits den Menschen damals gar nicht leicht fiel, diesen Schritt zu tun. Sie erwiderten, gib uns einen Beweis für deine Bevollmächtigung. Lass uns ein eindeutiges Wunderzeichen sehen, damit wir dir glauben. Unsere Vorfahren, die aßen Manna in der Wüste. In den Heiligen Schriften heißt es von Mose, er gab ihnen Brot vom Himmel zu essen. Wir Menschen, wir ticken von Anfang an so. Wir glauben oft nur das, was wir sehen. Das spannend ist hier, die Menschen sehen, und sie haben es ja sogar mitbekommen, wie er auf wunderbare, übernatürliche Weise sie satt gemacht hat. Aber sie sind trotzdem nicht bereit, ihm zu vertrauen, an ihn zu glauben. Sie wollen es nicht. Sie stellen seinen Anspruch erstmal in Frage. Gib uns einen Beweis, sagen sie. So ticken wir ja oft auch heute, wenn wir zum Beispiel sagen, ich glaube nur, was ich sehe. Corona können wir auch nicht sehen aber sehr wohl die Auswirkungen davon. Jesus weiß auch hierauf zu antworten. Er entgegnete ihnen, Amen, ich versichere euch. Nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Das wahre Brot Gottes ist das, das vom Himmel herabsteigt und der Welt das Leben gibt. Jesus sagt also hier, ja es stimmt, das Volk Israel damals in der Wüste wurde 40 Jahre lang mit Brot versorgt. Aber nicht von Mose, sondern von Gott. Und dieser Gott ist mein Vater im Himmel. Und dann spitzt Jesus das noch mehr zu, indem er sagt, dieses Brot, das von Gott kommt, bin ich selbst. Und ich bin von Gott gekommen, um dieser Welt, also allen Menschen, das Leben zu geben. Also dir und mir. Daraufhin fällt den Menschen nicht mehr so viel ein. Sie reden nicht mehr dagegen. Sie merken, ja, da ist etwas, das wir brauchen und sie wollen es haben. Und so antworten sie Jesus, Herr, gib uns immer von diesem Brot. Sie wollen das haben, was Jesus ihnen geben will. Sie haben Sehnsucht nach mehr. Aber gleichzeitig erkennen sie nicht wirklich, dass Jesus selbst sich ihnen anbietet. Dass er sie einlädt in eine Beziehung zu ihm und damit eine, in eine Beziehung zu Gott, dem Vater, und dass sie nur dadurch wirkliches Leben finden. Deshalb sagt Jesus von sich, ich bin das Brot, das Leben schenkt. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Wer sich an mich hält, der wird keinen Durst mehr haben. Die Lutherbibel übersetzt es so, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmer mehr dürsten. Du hast Sehnsucht nach mehr im Leben, nach echter Erfüllung, nach Frieden, mit dem Gefühl, endlich zu Hause zu sein? Dann bist du bei Jesus genau an der richtigen Adresse. Denn genau das bietet er jedem Menschen an. Und zwar umsonst, ohne dass sich das auch nur einer verdienen könnte. Nur in der Beziehung zu ihm finden wir echtes Leben. Und zwar nicht nur während unserer begrenzten Lebenszeit auf dieser Erde, sondern gerade auch für die Zeit danach, für die Ewigkeit. Und das ist total genial. Und das Beste ist, das gilt heute noch genauso wie damals, als Jesus das zu den Menschen gesprochen hat. Jesus benennt hier aber noch eine Tatsache, die wir uns ansehen müssen. Er sagt den Menschen hier, aber ich habe es euch bereits gesagt, obwohl ihr meine Taten gesehen habt, schenkt ihr mir keinen Glauben. Die Menschen haben Jesus mit ihren eigenen Augen gesehen. Und doch haben ihn viele nicht als den erkannt, der er in Wirklichkeit war. Gott in Menschengestalt. Die Menschen haben seine Wunder gesehen, aber sie haben dadurch nicht automatisch angefangen, an ihn zu glauben. Sie haben nicht angefangen, ihm zu vertrauen. Ich habe manche einen schon sagen hören, die Menschen damals hatten es ja leicht. Sie konnten Jesus mit eigenen Augen sehen. Das war ja viel einfacher für die, an Jesus zu glauben, als für uns heute. Aber wir sehen hier in, diesem, in unserem Text, das war keinesfalls so. Die Menschen hatten Jesus hautnah vor sich. Sie haben ihn reden hören und er, sie haben ihn trotzdem total abgelehnt. Es ging Jesus nie darum, von allen Menschen gemocht zu werden. Trotzdem hat er immer allen Menschen, denen er begegnet ist, Liebe und Wertschätzung entgegengebracht. Unser Bibeltext ist noch nicht zu Ende. Die letzten vier Verse von unserem Abschnitt, die muss ich euch unbedingt vorlesen. Denn darin steckt ganz viel Ermutigung und Hoffnung. Alle, die mein Vater mir gibt, werden zu mir kommen. Und niemand, der zu mir kommt, wird von mir abgewiesen. Ich bin vom Himmel gekommen, nicht um zu tun, was ich will, sondern um zu tun, was der will, der mich gesandt hat. Und er will von mir, dass ich niemand von denen verliere, die er mir gegeben hat. Vielmehr soll ich sie alle am letzten Tag zum Leben erwecken. Mein Vater will, dass alle, die den Sohn sehen und sich an ihn halten, ewig leben. Ich werde sie am letzten Tag vom Tod auferwecken. Ja, es ist einfach eine Tatsache, dass viele Menschen auf Jesus treffen werden, aber dass sie sich gegen ihn entscheiden. Aber für die Menschen, Jesus als den anerkennen, der er ist, die sich an ihn halten, die werden einmal ewig in Gemeinschaft mit ihm leben. Und ihnen gilt das großartige Versprechen, dass Gott selbst auf diejenigen aufpasst, damit das auch genauso eintrifft. Egal, was passiert. Egal, wie lange uns diese Corona-Pandemie noch in ihrem Bann hält. An dieser Stelle wird auch deutlich, wie eng das Verhältnis zwischen Gott, dem Vater und Jesus ist. Er tut nur das, was der Vater ihm sagt und zeigt. Und vielleicht klingt das alles für dich jetzt ein bisschen verrückt. Du siehst dir diese Predigt an, hast aber noch nicht so wirklich mit Gott, mit Jesus, mit dem Glauben dich noch nie so wirklich beschäftigt. Du sitzt hier vor deinem Bildschirm, vor deinem Smartphone und hörst diese Aussagen von Jesus. Und du merkst, ja, das, was dieser Pastor hier von Jesus spricht, was er sagt, das, das spricht mich irgendwie an. Ewiges Leben, das klingt total gut, aber ich habe noch gar keine Ahnung, was das überhaupt ist. Dann mache ich dir jetzt ganz viel Mut, dieser Frage auf den Grund zu gehen. Denn Jesus bietet dir heute dieses ewige Leben an. Nicht als Instantlösung für alle Probleme und Herausforderungen in deinem Leben, sondern als tragfähiger Halt für dein ganzes Leben. Die Beziehung zu Jesus, die wird sich selbst dann als tragfähig erweisen, wenn wir vor krassen Herausforderungen stehen. So wie wir das zurzeit in ungeahntem Ausmaß erleben, ausgelöst durch dieses unsichtbare Virus namens Covid-19 oder auch Corona. Jesus allein kann uns wirklich einen Halt geben, wenn wir krank werden, liebe Menschen verlieren, der Arbeitsplatz bedroht ist, wir eingeschränkt sind in unseren Möglichkeiten. Aber diese Beziehung, ist auch dann tragfähig, wenn es uns total gut geht. Nicht nur für Krisenzeiten. Das ewige Leben, von dem Jesus hier spricht, mit anderen Worten, ist das der Start in ein neues Leben. Ein Leben, das geprägt sein wird von einer neuen Qualität, weil du nicht mehr allein auf dich gestellt durch dieses Leben hindurch gehst. Du lernst dann Schritt für Schritt, dass Jesus immer da ist, weil er dann in dir lebt. Wer sich auf eine Beziehung zu diesem Jesus einlässt, der wird, um es mit anderen Worten zu beschreiben, die Jesus selbst verwendet hat, der wird von Neuem geboren. Und das wird besonders dann deutlich, wenn Menschen sich taufen lassen. In unserer Gemeinde taufen wir Menschen nur, wenn sie Jesus als Herrn für ihr Leben anerkennen. Die Taufe vollzieht äußerlich nach, was sich im Verhältnis zwischen Gott und Mensch ändert, beziehungsweise was da komplett neu wird. Jeder Mensch lebt erst einmal ohne Gott. In diesem Zustand befindet sich im Grunde genommen jeder Mensch. Und das nennt die Bibel Sünde. Und Sünde ist auf Deutsch gesagt nichts anderes als Trennung von Gott. Wer sich aber von Jesus finden lässt und anfängt, ihm zu vertrauen und an ihn zu glauben, der wird innerlich, der wird geistlich verändert. Die Bibel beschreibt das so, dass unser alter Mensch stirbt. Mit alter Mensch meine ich, unsere Neigung, alles allein hinbekommen zu wollen. Unser Egoismus und alles, was wir sonst noch Negatives an uns kennen. Das muss sterben. Und symbolisiert wird das durch das Untertauchen bei der Taufe. Die Bibel spricht dann davon, dass wir, so wie Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, wir auch mit ihm sterben. Natürlich werden die Täuflinge nur kurz im Wasser untergetaucht. Nicht der äußere Mensch stirbt, sondern unser altes, selbstbeherrschtes, egoistisches Wesen. Dann das Unterwassersein steht dafür, dass wir mit Jesus begraben worden sind. So wie Jesus nach seiner Kreuzigung im Grab gelegen hat, so wird ein Täufling in der Taufe mit Jesus begraben. Und das Auftauchen aus dem Wasser steht dann dafür, dass Jesus von den Toten wieder auferstanden ist. So wie Jesus durch seinen Vater im Himmel von den Toten auferweckt worden ist. Jesus lädt dich ein, dass du dich auf ihn einlässt. Er will auch für dich das Brot zum Leben sein. Das Leben mit ihm steht für ein neues Kapitel in deinem Leben. Genauer gesagt, durch die Beziehung mit Jesus fängt dein Leben erst richtig an. Er macht Kostbares aus den Scherben unseres Lebens. Und jeder von uns kennt diese Scherben. Keiner von uns ist perfekt und kann von sich sagen, dass alles immer toll und schön ist. Bei Jesus gibt es Vergebung von Schuld und echte Freiheit. Bei ihm dürfen wir hinfallen, aber auch wissen, dass er uns wieder aufhilft. Nicht, weil wir so toll sind, sondern weil er so gnädig ist. Weil er so gut ist und es so gut mit uns meint und wir bei ihm immer wieder von vorne anfangen dürfen. Amen. Während des nächsten Liedes ermutige ich dich, und lade dich ein, dir einen Moment Zeit zu nehmen, um über diese Einladung von Jesus nachzudenken. Wenn du jetzt Ja zu Jesus sagen willst, dann nutze zum Beispiel die Möglichkeit auf unserer Homepage. Dort findest du einen Bereich unter dem Stichwort Jesus kennenlernen. Da wird nochmal erklärt, was das genau bedeutet, sich auf ein Leben mit Jesus einzulassen. Dort steht auch ein Gebet, was als Unterstützung dient, dir bei diesem Schritt zu helfen. Und auch weitere Schritte sind auf dieser Seite erläutert. Gott segne dich.